0: De retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. On va décrypter ensemble. Hier soir, il y a eu un match de l'équipe de France, Chai. L'équipe de France qui a battu le Venezuela. Évidemment, à ce moment-là, je n'ai plus le score exact sous les yeux, mais de 21 points, je crois. Ah <rire> je ne ouais. sais pas si l'écart.
1: 86 à 67
0: Ok donc 19 points pardon L'Espagnol voilà. avait mis 30 points au Vénézuéliens La France en a mis 19 euh, C'était quand même un match plutôt abouti De la part de l'équipe de France Je ne sais pas ce que tu en as pensé Oui plutôt, euh... pas,
1: plutôt pas mal Après on sait que l'adversaire n'était pas c'est pas un adversaire des plus redoutables Mais au moins ça te, ça, ça te permet toujours d'affronter Différents styles de, de, de basket Puisqu'au final au Mondial on ne va pas jouer que des équipes européennes Ou, ou que Exactement. les états unis Donc c'est toujours intéressant là-dessus Après oui ce n'était pas un adversaire menaçant c'est plutôt après ce match-là que ça va monter en pression, mais on aura ça bien le temps d'en parler. Mais euh, oui, il y a la Lituanie mercredi. Oui, la Lituanie en double header, une, un chez nous, un chez eux. Donc ça, ça va être plutôt cool. Et euh, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à retenir de ce match-là. C'était hein. était quand même intéressant, il faut toujours faire le job. Il faut, faut, faut prendre, reprendre, prendre ou reprendre, en l'occurrence pour l'équipe de France, des automatismes. Euh, moi, je l'ai trouvé je trouvais plutôt pas mal et plutôt maîtrisé, un peu à l'image de, bah, de ce qu'il y avait eu contre la Tunisie et le Monténégro finalement.
0: Oui parce que c'est le troisième match de préparation Troisième victoire Il euh, y a un truc qu'on peut souligner Je ne sais pas si tu te souviens par rapport à l'Euro l'an dernier Il y avait déjà en préparation des, euh, Quelques petits soucis C'est-à-dire qu'il y a déjà des trous d'air De l'équipe mmh. de France Et ça avait été vraiment la marque de fabrique De l'équipe de France ouais. pendant l'Eurobasket mmh. Même si la France était allée jusqu'en finale Là honnêtement il n'y en a pas En fait. En tout cas il n'y en a pas eu hier Il y a eu des moments où le Venezuela a été, a été meilleur Notamment dans le deuxième quart temps euh, où ils ont réussi sur la zone française à mettre des points mais même sur ça, en fait, honnêtement j'ai trouvé que la France a aussi bien défendu en zone par, euh, par, sur d'autres séquences la France a bien défendu en individuel j'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de, de, jeu, de fond de jeu mieux établi que l'an passé et qu'il y a moins, ouais, moins de temps mort en fait, moins de trous d'air c'est pour l'instant ce que je vois avant sur ce match je, et sur le début je, de la je suis
1: prépa. assez d'accord, le seul petit truc alors c'est une impression, c'est peut-être c'était un plus un feeling hier mais les, les moments où Rudy Gobert n'était pas sur le terrain j'ai l'impression que c'était un peu compliqué au rebond alors que ça ne devrait, ça devrait théoriquement pas être le cas parce que Fall est un très très bon pivot et qu'il est capable de dominer, de prendre des rebonds, de, de, de faire le job. Je ne euh, l'ai pas trouvé sous son meilleur visage mais c'est un, un détail. Sinon globalement euh, je suis assez d'accord, le, le secteur intérieur a été performant et clairement, euh, ouais. clairement je pense que Collet avait insisté dessus en disant qu'il qu fallait marquer des points là-dessus. Et on voit Crudy finir avec 13 points, 11 rebonds en 19 minutes, Gershon y a boussé les 14 points donc euh, ça, ça a assez vite euh, impacté euh, dans, dans ce secteur de jeu et euh, pour, sur les trucs que j'ai bien aimé je continue de trouver que Kevin qu Fournier monte euh, doucement en... j'ai pas ouais, envie de dire en puissance, j'ai envie de dire en confiance presque parce que le premier match on, tu sentais que le gars avait pas, avait pas joué depuis pas mal de temps et là il reprend petit à petit euh, ses, ses, ses aises je l'ai trouvé actif aussi en défense il, il, a, il a intercepté quelques ballons il finit avec 13 points avec ouais. 4, 4 passes et 3 interceptions et le reste le reste de l'équipe, c'est plutôt partager le le reste du job en attaque. Euh, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai bien aimé aussi Nando, euh, pareil qui, qui, qui revient dans l'équipe après après avoir manqué une compétition. Il, je, je le sens très playmaker, tu vois. On sait qu'il est capable de mais scorer ça, fort. Mais hein. ça fait du bien. Mais ah ça ouais. fait du bien pour le. Ah, ça, coup, ça fait beaucoup de équipes. bien. Et, et je le trouve plus dans un rôle de playmaker que de scoreur pour l'instant. Pour l'instant, ce qui est, ce qui à mon avis est très 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 bien, très nécessaire. On verra ce que feront les autres arrières du groupe, euh, Franck Milikina, Sylvain Francisco, qui ont des registres un peu différents de lui. Mais euh, ça fait partie des trucs positifs, même si on s voilà, les gens s'attendent peut-être à ce qu'en tant que. Il est toujours l'un des meilleurs joueurs européens, de toute façon, Nando, ça ne bouge pas, même s'il si, euh, si prend de l'âge, ça reste un joueur, un joueur énorme. Euh, les gens s'attendent peut-être à ce qu'il qu score beaucoup, mais moi je l'aime bien dans ce rôle de playmaker, d'organisateur, où, il, est, où il, il, il dicte le tempo, tout ça. J'ai voilà, plutôt bien aimé ça.
0: Il a manqué un peu d'adresse hier, il a raté mmh. quelques trois points ouverts. Il y a un 5 qui est vraiment bien bien établi avec Nando, ouais. Fournier, Batoum, Yabouzéle, Gobert, vraiment le 5 indéboulonnable. Je me demande si ça ne sera pas un des meilleurs 5 majeurs de la compétition. Oh, sûr. Franchement, c'est sûr et certain. de France fait. est vraiment pas loin. On parlera des, des Américains après, mais je pense que la France est certainement. Euh, un des trois et pas à la troisième place meilleur cinq majeurs du tournoi. Euh, en tout cas euh, sur le papier, j'ai l'impression. Ah, bah, c'est ça, c'est cinq joueurs.
1: C'est cinq joueurs qui ont ou des carrières ou des expériences NBA. Donc on parle de Gobert, Fournier, Batum. Donc ça, c'est des carrières en NBA. Iaboucélé euh, a fait des... quelques saisons NBA, même si il a été bien plus fort en Europe. Nando aussi. C'est des joueurs, il euh, y, y, y a un gros mix d'expérience et, de, et de joueurs qui sont aussi théoriquement encore dans leur prime. Hein, je dirais Van Fournier, même Rudy Gobert, c'est théoriquement dans, dans leur prime. Il y a Bousselet. Et puis voilà, puis même sur, sur le banc, c'est peut-être moins clinquant que d'autres années, mais j'aime bien aussi ce que je vois pour l'instant. Euh, j'ai bien ouais. aimé la répartition des, des, sur, sur les trois premiers matchs, hein, j'englobe les, les deux autres matchs, les deux matchs précédents. Euh, là, ce coup-ci, on a plus vu Terry Tarpey, par exemple, que j'ai trouvé intéressant. Euh, la, Makundu, qui est venu en renfort pour remplacer Mathias Lessor, euh, bah écoute, <rire> il est arrivé, il a mis tous ses paniers, toutes les occasions qu'il a eu, il les a, 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 a saisis. Je, voilà, je continue de, de, de... On va attendre avant de... Même si on peut être très, très optimiste sur les chances de l'équipe de France, mais euh, on va attendre de les voir dans, dans, en préparation contre des adversaires un peu plus forts, la Lituanie notamment, après il y a le Japon. Je crois qu'on joue encore les Australiens, il me semble, j'ai plus le, le calendrier en tête, mais... Euh,
0: Japon, je suis sûr, l'Australie, là tu me mets un doute au Japon, je, je suis certain. Ouais, match dans tous
1: les cas, c'est des adversaires qui seront, qui seront costauds. Et, et puis évidemment, l'entrée en matière contre le Canada euh, va tout de suite donner le ton, je pense, vu, euh, vu l'équipe avec laquelle vont partir les Canadiens. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi, il y, y a de quoi être optimiste. Le 5 est très fort. Euh, autour, c est, c est, c est, je trouve ça bon aussi. Et, euh, voilà, on va continuer de suivre la préparation dans l'espoir que, que les automatismes continuent d'être euh, retrouvés. Et, et, et qui est cette. C'est vrai que cette identité, elle, elle est importante. Il faut qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait des certitudes et, et surtout plus les trous d'air qu'on avait eu lors de la dernière compétition Ouais,
0: ouais j'ai l'impression qu'il y a un meilleur plancher en fait. Euh, mm. On parle souvent de ces histoires de plafond, plancher. Euh, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un meilleur plancher. Je trouve la défense. Il euh, y, y, y a possibilité de faire d'ailleurs des 5 défensifs. Et à un moment, hier, on a vu, il a fait jouer Ouattara, Nilikina mm. Je crois qu'il y a Gobert aussi en même temps et, euh, sur le terrain. Bon, c'était Okobo aussi qui était à la main. Ça, quant à Ouattara, Nelikina, Gobert tu peux, tu peux commencer à vraiment Défensivement inquiéter des équipes Il y a, il y a, de, la, il y a de la densité athlétique D'ailleurs les Vénézuéliens ont souffert en fait. ouais. Ils ont souffert à l'intérieur Même s'ils ont souffert aussi finalement Contre la puissance athlétique des Bleus Après on le sait, hein, il y a eu de la maladresse au lancé Et j'avais parlé du coup J'en profite pour de faire une passerelle Entre les lancers et le tir Mais ça se voit quand même que l'équipe de France, dès qu'il y a de l'adresse extérieure, dès qu'il y a de l'adresse à trois points, ça change tout en fait. C'est ah ouais, bah oui. tellement plus dangereux dès que ça commence à mettre à trois points. On sait que ça sera un peu en dents de scie. En tout cas, il y a des chances, alors on ne souhaite pas. Si, est, si, les, si les bleus mettent régulièrement à trois points dans le tournoi, je suis prêt à dire que l'équipe de France euh, a, finira très très haut. Euh, maintenant, voilà, mettre régulièrement à trois points, ce n'est pas, pas une force de l'équipe de France. Yabouzélé, en tout cas, dans ce secteur, il m'impressionne, c'est fou. Tu hein. dis, en fait, maintenant, s'il a un tir ouvert, c'est une vraie gâchette, quoi. Ah, non, non, c'est clair,
1: il est à 40... c'est un joueur à 40%, quoi. c'est... Ouais, c'est
0: qui... impressionnant, non, non, son Non, bah, évolution.
1: je, 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 je C'est devenu un joueur majeur sur, sur les dernières compètes, on l'a vu, hein, c'est devenu un joueur euh, majeur, hyper important. Euh, il est très bien pour le jeu FIBA aussi, enfin, il il y a plein de choses qui font qu'il est devenu il est devenu complètement incontournable en fait enfin c'est je pense qu'on va encore le voir sur la compète hein, les bleus vont pas mal se reposer sur lui aussi pour pour le scoring je pense mais euh, ouais tout, tout ça pour pour revenir sur ce que tu disais euh, j'aime bien les pincettes que tu prends pour dire euh, peuvent finir très haut euh, honnêtement c'est pas c'est pas faire preuve d'arrogance en voyant surtout les effectifs qui ailleurs c'est-à-dire qu'il manque il manque quelques stars quand même je veux dire euh, il a pas Jokic peut-être pas dianis doncic doncic est là mais doncic il est tout seul enfin, doncic il
0: est solo ouais il est vraiment la... tout seul alors ça... Et la Slovénie a perdu... J'ai regardé un peu ouais. la Slovénie pour le coup, enfin, c'est pas... Reste des chocs contre la Grèce, hein. c'était un ouais. match intéressant, mais c'est pas une Slovénie super dominante pour l'instant.
1: Voilà, c'est ça, bon, les Serbes sont Jokic, les Espagnols, il n'y a pas Rubio, il y, de... y a aussi d'autres absents, enfin, euh, on est presque plus au complet que d'autres équipes, donc euh, ça veut pas dire que c'est sûr qu'on va au moins finir podium, mais euh, les, les, les attentes, elles sont légitimes... Euh, euh, moi, je n'ai enfin, pas peur de dire que si il y a un bon scénario où, où la France est championne du monde, parce que ça va dépendre ouais. beaucoup de Team USA, hein, finalement. Parce que Team USA, euh, on va voir ce que ça va donner. Il y, a, il y a les incertitudes, pas de superstar, mais ça va beaucoup dépendre de Team USA. Mais il n'y a aucune raison de ne pas, de, de, de pas croire que c'est possible.
0: Bah, justement, moi, on alors on va pas on va pouvoir parler de Team USA. J'ai l'impression que les deux favoris de la compétition qui se dessinent pour l'instant... Euh, voilà, je, je pense que le Canada fait encore partie des outsiders. Ouais. Il y a évidemment euh, l'Espagne, je ne peux jamais les écarter, mais comme tu l'as dit, il y a des absents. Pareil pour la Serbie, la Slovénie, etc. J'ai l'impression quand même que les deux équipes qui ont le plus de certitude, c'est la France pour tout ce qu'on vient de citer, notamment avec son vécu, etc. Et les États-Unis pour le talent individuel. Alors eux, ils n'ont évidemment pas de vécu collectif. Ouais. Hier, ils ont joué contre Porto Rico. Mmh. C'était euh, leur premier match test. Ils ont écrasé Porto Rico, qui est, bon, a priori un adversaire plus faible. Mais on a déjà vu les Américains se vautrer sur leur premier match de préparation, arriver... Euh, les mains dans les poches, perdre contre des petites équipes. Il y, y avait là, des signes. 117-74. Ouais,
1: sur, sur les dernières fois où euh, Team USA a connu des déconvenus en, en compétition officielle, il y avait des signes annonciateurs, il y avait des défaites en match euh, de préparation. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas anodins. Et, et même là-bas au pays, ils s'attendent à ce qu'il bah, ce ce qu y ait des victoires et, et, et des victoires plutôt, euh, plutôt clinquantes. Alors c'est vrai, le score est un petit peu flatteur. 117-74, tu as vraiment l'impression qu'ils les ont dégommés, mais ça a surtout accéléré en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, oui. Voilà, ouais. Ça a surtout accéléré en deuxième, sinon c'était plutôt équilibré. Et, et ce qui n'est pas anormal, hein, Porto Rico, pas, ça reste une équipe très très correcte. Euh, et puis surtout, y a pas, il faut créer une, une alchimie euh, entre les joueurs, il faut créer des, des automatismes. Comme on, les Bleus ont cet avantage-là par rapport à d'autres équipes, même le Canada. C'est que les joueurs se connaissent par cœur, et puis des années, euh, presque des décennies pour certains, donc euh, là, les Américains, euh, il faut trouver, même si les joueurs se connaissent, s'affrontent euh, tous les jours en NBA, et que certains jouent ensemble euh, en, en club, bah, c'est quand même pas pareil. Donc il faut développer ces automatismes-là. Et là, ils ont mis une mi-temps avant, de, avant de vraiment d'accélérer. Et puis après, bah, oui, le talent individuel et euh, l'impact physique, l'intensité physique qu'ils sont capables de mettre avec les joueurs qui ont été appelés, c'est forcément impressionnant. Quoi.
0: Ils finissent avec 3, 6, 7 joueurs à plus de 10 points. Ouais. Donc il y a quand même une bonne répartition de la marque. Après, c'est... Euh, c'est qu'un match, je n'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même du Team C'est très classique, c'est-à-dire qu'en gros, ça se repose sur de la forte défense mmh. et transition. C'est comme ça que les Américains gagnent leur compétition, hein. à ne pas se mentir, ils font quatre jours de training camp à Las Vegas, euh, tu l'as dit toi-même, voilà, ils se connaissent mais sans vraiment savoir jouer ensemble. Toutes les équipes américaines hein, euh, ne développent pas un grand collectif. Par contre, voilà, ça s'appuie sur le fait qu'athlétiquement, ils sont au-dessus. Donc, dès qu'ils veulent provoquer plein de pertes de balles en mettant de la pression avec euh, leur qualité athlétique, leur défense sur l'homme, et derrière, ça court, et ça court plus vite que n'importe quelle équipe, et ça saute plus haut que n'importe quelle équipe. Et c'est comme ça que les Américains gagnent des compètes. C'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression, hier contre Porto Rico. Il y a quand même. Euh, il provoque. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'interceptions, et derrière, ça court, ça court, ça court. Un très bon Anthony Edwards, ouais. un très bon Jalen Bronson, un très bon Cameron Johnson. Je l'avais dit, Cam Johnson, je sens que lui, il aura. Un... Je pense qu'il va jouer, Cam Johnson. Il est un type un peu FIBA, tu sais, les grands euh, ouais, polyvalents. Euh, Alli Burton, qui lâche 12 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Austin Reeves, qui a été bon, qui sera bon lui aussi dans ce basket, où ça court vite. Ils n'ont pas de superstars, mais ils ont les bons joueurs pour aller vite et défendre fort quand même.
1: Ouais ouais, ouais c'est ça. Mais, bah, là, il ouais, y a aussi euh, ce que tu disais, effectivement. Le, euh, Anthony Edwards, qu'on a vu vraiment impactant des deux côtés du terrain, hein, très à l'aise. Euh, Steve Kerr expliquait justement, il disait que le jeu FIBA était bien pour lui parce que ça laissait, pas, ça laissait plus jouer qu'en qu NBA et que lui bah, il était capable d'absorber les contacts qu'il que, qu allait recevoir en essayant de driver et, et qu'en défense il allait être capable de, bah, de bloquer les tentatives de pénétration adverse et euh, il il, c'est vrai qu'il a ce physique, il est, il est assez impressionnant physiquement, il s'est encore développé je trouve d'ailleurs. Euh, donc Edwards a été bien et alors ce qui est intéressant de noter c'est qu'on se posait pas mal de questions on avait fait un, un CQFR là-dessus justement avec Ben il y a, pas, il y a quelques jours euh, on, on se demandait quel, avec quel 5 euh, allait partir les états unis au mondial parce qu'il y a plein d'options possibles hein. les statuts ne sont pas ultra bien définis entre les joueurs, il n'y a pas euh, euh, trois superstars et des faire valoir donc là ce qui est intéressant c'est de voir que Steve Kerr a, a utilisé le 5 qu'a qui a réagi aux petites humiliations contre la Select Team. Humiliation, c'est un mot très très fort. Ils ont perdu deux matches de 10 minutes, ça veut rien dire. Hein, mais ouais, ouais, euh, bien sûr. bon, voilà, contre la Select Team avec les, plus, les jeunes joueurs, mais le, le 5 après, qui a été mis à l'entraînement lors des matches suivants et qui n'a pas perdu un match, euh, a été reconduit là, donc c'est intéressant de voir qu'ils vont démarrer euh, très très probablement, sauf blessure, avec euh, Jalen Bronson, euh, Anthony Edwards, Michael Bridges, euh, Brandon Ingram et, et Jaren Jackson Jr. Et c'est ça, ça un 5 plutôt logique, plutôt équilibré, et puis... Euh, et, et puis autour, ça va. Voilà, les Ali Cam Johnson, euh, ça, ça va aussi beaucoup jouer. L les joueurs qui joueront peut-être un peu moins. Alors là, Josh Hart n'a pas joué parce qu'il était ménagé, mais je pense que s'il est apte, il aura quand même un, un rôle, un petit rôle. Euh, Walker Kessler a l'air de, de, de devoir ouais. se préparer à un peu moins jouer, ce qui n'est pas illogique parce que c'est un, un jeune joueur. Hein, il, est, il vient de finir sa première saison NBA. Euh, il a joué que 4 minutes. Donc. Euh, Visiblement, c'est. Ça ne colle pas
0: au basket que veut pratiquer Tim voilà. C'est un grand. Gros... Lui, il va être. En fait, Walker Kessler, je me souviens, je on, avait... on avait déjà parlé dans une late session. Ouais. On avait déjà dit Walker Kessler, c'est un mec qui est là pour euh, les match-up. Euh, S'il y avait justement un éventuel Jokic ou quand il y a un très grand en face, mm. tu vois, euh, les Valentinas, tout ça, euh, les joueurs de ce type-là, c'est là où tu fais rentrer du Walker Kessler pour lui donner des minutes, pour faire des fautes, pour mettre un grand en face de lui. Mais sinon, le but, c'est de jouer vite. Donc, ce 5-là. Euh, 5 majeurs de team USA, il a du sens. J'aurais presque été tenté de mettre Cam Johnson à la place de Brandon Ingram, euh, mais je pense qu'ils le feront plus par séquence pour avoir un 5 ultra défensif. Mais là, tu sais, c'est long et athlétique. Là. Il était Edward, bon. Hein, il Bridges, était... Ingram ouais. Jackson Junior, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes. Va falloir justement, c'est là où on reparle de collectif. Va falloir être très organisé en fait, en plus d'être fort individuellement et d'être fort. Euh, athlétiquement quand même pour essayer de tenir les chocs. Et c'est là où les Français ont vraiment leur chance par rapport aux Américains. Et on a déjà vu justement l'équipe de France battre récemment euh, l'équipe américaine et meilleure équipe américaine que ça, hein, avec mmh. Kevin Durant, etc. aux JO. Euh, il faut être donc fort individuellement, mais aussi avoir un collectif parfaitement rodé parce qu'il y a de la, vraiment de la taille et de la grosse défense en face. Euh, cette équipe américaine, elle va poser des problèmes quand même. Hein. Elle va... Ça, ça va pas... Ils ont, ils ont leur chance eux aussi, je pense quand même.
1: Ah non, non, mais de toute façon, c'est sûr. Moi, je, ben, je, peux, je, je me refuse de les enlever de la course, évidemment, mais ça va vraiment dépendre de. Est-ce qu'ils sont capables, sans, sans superstar vraiment identifié sans, sans... Là, je sais pas par exemple qui, qui, qui va vraiment ouais. prendre la, 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 les shoots à la fin, qui va oser. Alors, ça, ça, peut être, ça peut être Anthony Edwards. Ça peut être la, la, la compétition okay, qui, ça. qui leur révèle. Euh, mmh. qui lui permettent de passer d'un statut même après en NBA. Je, je repensais à Kevin Durant qui avait fait ça au mondial quand il était plus jeune. Il, bon, il était déjà euh, presque encore plus établi que l'est Anthony Edwards aujourd'hui, hein, mais, mais euh, ça, peut, ça peut servir de tremplin. Si Anthony Edwards est cette superstar-là, si autour collectivement c'est bien et c'est solide, et c'est possible, hein, l'effectif a été construit très correctement, euh, Ouais, là, là ça, peut, ça peut être dangereux, mais je, je, je maintiens que l'équipe de France a ses chances. Euh, sur la, sur la connaissance collective, l'expérience collective, il y, a, il, y a quelque chose, il y a quelque chose à exploiter. Des, on a des joueurs qui connaissent les, les joueurs en face, il n'y a pas de surprise. Enfin. Moi, moi j'y crois.
0: Ah oui, non mais moi aussi, clairement. Non, mais je, 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 on en reparlera de la Coupe du mmh. Monde, de toute façon, on en fera sans doute un podcast spécial. Ouais. Euh, je pense que l'équipe de France a de... A une, je, on, c'est marrant, on n'aime pas toujours le dire, mais l'équipe de France a une vraie, vraie chance de repartir avec une médaille d'or. En tout cas, elle a de vraies raisons d'y croire. Il y a des moments où je trouvais ça un mmh. peu euh, a, a trop avancé quand certains cadres de l'équipe de France parlaient de médaille d'or. Mais, mais là, pour le coup, je trouve que l'équipe de France a une vraie, vraie chance de médaille d'or, clairement. Ouais. On, on peut finir peut-être avec euh, Clay Thompson qui est passé dans ouais. le podcast de Paul George. Euh, tu m'as dit qu'il y avait quand même quelques, quelques quotes intéressantes. Je vais te laisser peut-être un peu... Euh, ouais amener, euh, euh, qu'est-ce que nous a dit donc l'ami, euh, ce que nous a dit pardon l'ami Clay Thompson.
1: Ouais, mais c est, c est marrant. Moi ce que j'ai retenu surtout c'est qu'il a évoqué l'épisode où, enfin euh, tout le monde s'en souvient sans doute, où il avait été éjecté après une, une petite embrouille avec, euh, avec Devin Booker et puis tu sais il était sorti du terrain il, il brandissait ses bagues, enfin tu sens que c'était un peu, t'avais l'impression qu'il était euh, assez remonté contre Booker qu'il y avait un bif entre eux et tout ça et, euh, et, et il, a évoqué, euh, il a évoqué ce, ce passage et je m'attendais pas forcément à ce qui à ce qu regrette autant ce qui s'est passé en fait. Et euh, en gros, je te, je te dis ce qu'il a dit. Il a dit euh, donc Paul George lui dit bon alors parle-nous un peu de ce moment où tu, tu lui montres les quatre bagues en mode moi j'ai quatre bagues et pas toi. Bon sur le coup, on pouvait trouver ça un peu puéril, mais bon c'était ça faisait partie du, du truc. Et, euh, et lui dit bah écoute j'étais je, je, pas bien ce soir-là et euh, Booker me bottait le cul. <rire> Ces images sont clairement pas à mon avantage aujourd'hui. Euh, j'ai pas pas besoin de me la raconter en montrant quatre bagues tout le monde sait ça c'est sur Wikipédia euh, <rire> j'étais pas à mon niveau habituel et on a tous nos insécurités par moment je dois être assez adulte pour admettre que euh, chacun a ses moments de faiblesse euh, je suis pas vraiment fier de cet épisode et ce qui est intéressant c'est que euh, pour le coup il, il regrette pas juste son comportement il dit euh, il, enfin il, il tresse des lauriers à Devin Booker à juste titre hein, parce qu'il a fait une super saison l'année dernière euh, il dit en voyant Devin Booker je devrais plutôt me dire que je suis fier de, de ce jeune homme il a beaucoup travaillé, il a survécu à une politique difficile à Phoenix, où tout le monde était tradé, où il se retrouvait avec un nouveau coach tous les ans. Aujourd'hui, c'est un franchise player parce qu'il a continué à travailler. Donc j'ai ai bien aimé le, bah, la lucidité euh, qu'a qu a affiché Clay Thompson, sur parce que on en avait parlé à l'époque, hein, on s'était dit oh, « il abuse quand même euh, ». Arriver et ouais. dire « moi j'ai 4 bagues, toi 0 », c'est un peu, peu puéril, tu vois, c'est les... C'est comme toujours les débats entre Shaq et Barclay, ah bah, tu, peux pas, tu peux pas parler, t as, t as zéro bac, quoi. C'est toujours les... Ouais, J'ai ai, ai bien, ai bien aimé ce passage-là, parce que ouais, ça remontre le, le côté qu'on aime bien de Clay Thompson, qui est quand même assez lucide et humble de manière générale, et et ça faisait un peu out of character de le, voir, de le voir comme ça. Même si Booker fait partie des mecs qui, qui énervent le plus les adversaires. Hein, ça faut... Il a une grande bouche. Il a, il a il une, bouche,
0: une peste euh... sur le terrain. Ah
1: la voilà, grande bouche aussi. Donc euh, on peut comprendre que ça les fait un peu sortir de ses gonds, Mais euh, voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce passage. Et tout, de toute façon, tous les, euh, tous, tous les invités de, du podcast de Paul George, en général, c'est assez intéressant. Il, il a une reconversion qui est toute trouvée. Et, euh, là, le passage de Clay est intéressant. Il parle aussi de, de Chris Paul. Bah, logique, hein, il a été interrogé sur l'arrivée de Chris Paul. Est-ce que. Parce que ce que ça impliquait, c'est quand même pas anodin et c'est un sujet dont on a déjà parlé, dont on reparlera, sa place dans l'effectif, tout ça. Et, euh, et, et il dit euh, qu'il est très très heureux de jouer avec lui. Alors il allait pas dire le contraire, hein, mais euh, par exemple Raymond Green a dit non non mais on n'est on pas pote, on sera pas pote mais euh, je suis content, on va apprendre à jouer ensemble et machin. Lui dit carrément euh, non non je suis très heureux, c'est un, un gagnant, euh, c'est ce dont on avait besoin et je suis, très, je suis ravi d'avoir... Euh, euh, plus, plus de, de positions ouvertes encore qu'avant, il va me donner des, des paniers supplémentaires que j'aurais pas eu euh, s'il avait, avait pas été là. Donc, euh, encore un autre, après, après Curry, après euh, Draymond Green, tout le monde a l'air ok pour, pour, pour oui, que. Euh, voilà, on s'en doutait, mais euh, voilà.
0: Ben bah oui, c'est surfait les histoires de. vraiment de, de. de désamour ou de rivalité entre superstars, bien sûr qu'il y a eu, mais. Tu vois, c'est comme quand Beverly et Westbrook se sont retrouvés dans le même effectif. Mmh. Tu te doutes, en fait. À un moment, juste les mecs, c'est des adultes, quoi. Tu sais, ouais. tu as ce qui se passe sur le terrain, mais du moment que les mecs, ils ont eu des vraies histoires en dehors. S'il y avait eu des vraies histoires en dehors, tu vois, mmh. euh, je ne sais pas, entre leur famille, là, tu peux te dire effectivement, c'est compliqué, mais là, je pense que dans ce cas-là, le trade, ouais. il ne se fait même pas. Mais quand c'est que des trucs qui sont passés sur le terrain, c'est tous des compétiteurs. Ils savent tous que bah, le terrain, des fois, te, te, te fait ressortir des aspects de ta personnalité. Ouais. En plus, les Thompson, pour le coup, euh, je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'en fait, il y aura un deuxième 5. Il va sans doute jouer beaucoup avec Chris Paul, lui, pour le coup. Curry ne va pas jouer des masses avec Chris, euh, avec Chris Paul. Il y aura des moments, par séquence, peut-être dans le quatrième quart-temps, dans le troisième quartan, on, fin de premier, et encore même pas, je pense pas, en fin de premier quart-temps, mais il y aura des petites séquences, effectivement, où ils seront alignés tous les deux. Ça m'étonnerait qu'ils soient souvent alignés tous les trois, Curry, Paul, Thompson. Par contre, voilà euh, le, le Paul-Thompson, je pense que ce sera le, la base du deuxième 5 des Warriors où on aura, euh, on aura donc le meneur gestionnaire avec l'arrière qui bouge et qui, qui obtient des tirs ouverts à trois points, notamment, ça je, je suis capable de l'imaginer dans le système des Warriors, Chris Paul qui porte un peu plus la balle, ce qui n'est pas forcément le propre de, de Golden State, des écrans à l'opposé, ce qui est ça justement le propre de Golden State, euh, Clay Thompson qui curl, qui coupe et qui obtient ses tirs, je, 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 enfin, je pense qu'il euh, euh, y, y a moyen d'avoir une bonne connexion entre les deux, je pense. Sur ouais. le
1: bah, J'ai retrouvé la citation exacte, il dit euh, carrément on est chanceux de l'avoir, euh, c'est l'un des ouais. meilleurs joueurs de tous les temps, un membre du top 75 et on sait que le top 75 euh, a chagriné Clay euh, <rire> ces derniers temps, euh, il a, il a euh, élevé chaque franchise dans laquelle il a été le meneur, euh, en tant que shooter je suis forcément excité, je sais que CP3 euh, va m'offrir va quelques extra easy buckets, <rire> des paniers supplémentaires euh, faciles. Euh, et c'est un gagnant. On je l'ai affronté tellement de fois que je sais à quel point il est compétitif et qu'il fera n'importe quoi pour gagner. C'est la vibe qu'on veut à Golden State. Donc, voilà.
0: Impec. Mais je, suis, je pense qu'effectivement, il ça, ça, y a de fortes chances que, que ça se passe mieux que ce que, que, ce que, On pourrait que penser. personne pense ouais. au final ouais, ou que ce que l'on pourrait penser. Mmh. Je pense que ce sera une recrue intéressante. D'ailleurs, je crois qu'il y a un podcast dessus où on en parle. Oui. Il faudrait rechercher. Mais euh, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez regarder nos anciennes vidéos, il y a quand même des analyses qui sont encore valables aujourd'hui, notamment sur ce qui s'est fait pendant l'été. Nous, en parlant de podcast, d'ailleurs, le podcast d'hier est toujours disponible. Absolument. Sur les joueurs qui ont le plus approuvé, les joueurs, les joueurs les plus attendus, les joueurs les plus sous pression. On parlait de ça avec Chai hier, donc mmh. n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette vidéo. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR, Chai. Absolument. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.